0: Bismillahi Rahman Rahim, inna l-hamdari hu, wa astajinu hu, billahi fusina, min sejíqati għamealina, me jahdihi l-lahu, fella mudillele, ua majudli l-fella hediele, ua xedu għalla illahu, 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 ya ayu al ladina amanu, takullah haka tukati hiwalata mutunna illa wa antun muslimun. Ya ayu al amanu, takullah hawa kulu kaulan sadida, yuslach lekum, amal lekum, wa yafir lekum bekum wa mayutir ilaha wa rasulahu fakat faza adima. Amma ba'at fa inna aznakal hadithi kitabullah, subhanahu wa ta'ala, wa khayd al hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محتثتوها وكل محتثة بدع وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار اجارني الله واياكم من النار امين امين يا رب العالمين رب اشرح صدري ويسر لي امري من لساني يفقه قولي أما بعد إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nuevamente, os damos la bienvenida a, a este curso que gira en torno al mundo de los genios y los demonios. En esta cuarta clase, que va a ser casi una clausura del curso, vamos a tratar lo que se suponía que íbamos a tocar en la clase número 3, perdón, en la clase número 2, sí, bueno, en la clase número 3, y que hemos trasladado a la clase cuarta, pues porque no nos daba tiempo y el programa se nos extendía mucho. El tema de hoy es un tema que hemos estado anunciando desde hace prácticamente un mes en los programas de estudio que hemos mandado por email a todos los alumnos, así como en las diferentes clases que hemos ido tratando. Antes de nada, querría agradecer al hermano Isham Mohammed, que está estudiando en la Universidad de Medina. En Arabia Saudí, inshallah, pronto tendremos a un a un buen sheikh, a un buen sabio en Melilla, en nuestra tierra, y ha sido prácticamente el que me ha estado eh, ilustrando y el que me ha estado pues, eh, proporcionando todo tipo de material en este tema del que tampoco tenemos en español, mucho en inglés, mucho en árabe, pero poco en español. Así que pido a la Azawayal que la mayor de las recompensas sea para el hermano Isha Misha -Amba. Y también os quiero agradecer a todos vosotros por haber sido fieles a este curso, por haber estado viniendo a todas las clases... Recordaros que la semana que viene es la última clase en la que trataremos sobre todo todas las preguntas y respuestas relacionadas con este tema que hemos ido recogiendo tanto por internet como aquí. Y os recordamos que hoy, antes de marcharos, si queréis, por escrito, podéis darle a la hermana Hannah o al hermano Jemel todas las preguntas que creáis convenientes para disipar o disolver esas dudas que podáis tener en lo relacionado a este tema. Sola, única y exclusivamente en lo relacionado a este tema. ...pero sobre todo, después de todos estos agradecimientos... cómo no, le damos las gracias a nuestro Creador... ...Allah subhanahu wa ta'ala... ...por reunir nuestros cuerpos... Por, neuri, ...por reunir nuestros corazones... ...y desde aquí pido a Allah que nos reúna a todos... ...en el Firdaus al-A'la, insha'Allah... ...el tema de hoy... ...como ha dicho el hermano Mustafa... ...es un tema... ...muy variopinto... ...un tema un poco complejo... ...y además un tema peligroso... ...pero no en el sentido de peligroso... ...de que debemos tener miedo de este tema... ...sino peligroso porque aquel que entra en este tema... ...pues prácticamente puede llevar a cabo acciones que le saquen completamente del islam. Perdonando. Básicamente la clase la vamos a dividir en varias partes. La primera parte será una parte teórica, como siempre... ...y la siguiente será una parte práctica. Insha'Allah, la parte teórica, iremos leyéndola, la opinión de muchos sabios... Y la parte práctica, pues, os enseñaré, básicamente, os traeré las enseñanzas del Sheikh Abdul Salam Bali, que es el que hemos estado tratando todos estos, todas estas clases, que básicamente es la mayor eminencia que existe en el mundo de los genios y de los demonios. En la primera clase estuvimos viendo qué eran los genios y los demonios. En la segunda clase estuvimos viendo qué era la envidia y el mal de ojo. En la, en la tercera clase, la semana pasada, estuvimos viendo cómo un demonio puede poseer a una persona. El más, lo que conocemos como el más. Y en esta clase vamos a hablar de Sihar, que es el Sihar, que es la brujería, y el Kufur, el Shirk, que se esconde detrás de la brujería. Tanto para el que lo realiza, los brujos, como para aquellos que lo buscan, todos están castigados con el infierno. Y lo digo así de claro. Todos cometen shirk. Y Allah Azza wa dice en el Corán que perdona absolutamente todo illa shirk, excepto el politeísmo. Los brujos y aquellos que van a los brujos para buscar cualquier tipo de beneficio que hoy trataremos aquí, todos ellos han salido del Islam. Allah Azza wa les ha desprovisto de su rahma. Y Allah Azza wa ha dejado claro que su morada definitiva es el castigo del yaannam. Vamos a entrar directamente en el tema y vamos a ver todas estas partes teóricas que he traído para que al salir de aquí tengáis claro qué es esto de Siher y por qué estos malditos brujos que Allah les guíe, pues llevan a cabo dentro de su vida. Vamos a ver primero la definición de Siher qué es Siher y tenemos que ver primero su definición literal, vamos a ver lo que opinan los grandes sabios del árabe, del loga al Layth dijo que sihr es un acto que acerca a alguien con la ayuda del demonio. Otro sabio, al-Azari, dijo que sihr es aparecer algo en una forma que no es real. Ibn Mandur dijo, "Sihr es hacer que algo falso aparezca como real. O hacer que algo se aparezca a las personas de una forma contraria a la que realmente es. Es decir, que se le ha dado a un objeto un estatus diferente a su estatus real. Y finalmente, Shamir transmitió, bajo la autoridad de Ibn Aisha, los árabes le han dado el nombre Siher porque puede transformar lo sano y saludable en una enfermedad. <coughs> Perdón, en una enfermedad. Ese es el significado literal de la palabra Sihr. Después, cuando vemos la definición de Sihr de acuerdo a la tradición islámica, a lo que dice la Sharia, a lo que dice el Islam de la palabra Sihr, pues encontramos que, por ejemplo, Al-Faqar Ar-Razi, Rahimaullah, dijo, Sihr es algo cuya causa está oculta y que aparece en una forma que no es su forma real con la intención de distorsionar la realidad de las cosas y de engañar. Esto lo encontramos en su libro Al-Misbah al-Munir, en la página 268. Por otro lado, Ibn Qudama al makdisi radiyallahu anhu, dijo, "Sijer es un conjunto de auqat, de nudos, ruqá, encantamientos y palabras recitadas o escritas, ...o llevadas a cabo de tal forma que afecte al cuerpo del sujeto, al mashur, a su corazón o a su mente... ...sin ni siquiera ponerse en contacto con él o con ella. Sihar es a distancia, es algo que es a distancia. Y seguía diciendo Ibn Qudama, la realidad de Sihar es que hay algunos tipos que pueden llegar a matar. Que Allah nos libre de ello. Hacer que alguien caiga enfermo o actos que son un obstáculo para que un hombre pueda tener relaciones con su esposa. Otros tipos pueden separar al marido de su mujer, o pueden hacer que se odien o que se amen. Esto lo encontramos en el libro de Ibn Qudam al-Mahdisi, Ullah en su libro Al-Mugni, en el tomo 10, página 104. Y finalmente, uno de los grandes sabios del Islam, alumno del Sheikh al-Islam Ibn Rahima Allah, que es Ibn al-Qaim al-Jawziyyah, que es el sabio conocido de la espiritualidad, Rahima Allah dijo, el sihr consiste en los efectos de las almas malvadas, los jinn y la reacción de las fuerzas resultantes. Lo encontramos en su libro, Zad al-Ma'at, tomo 4, página 126. Y finalmente la definición que por isma, que por consenso, los sabios de Ahl-Sunnah o al han dado a la palabra sihr. Es la siguiente... ...y la que más clara nos tiene que quedar... ...Sihir... ...¿qué es la brujería?... ...es un contrato... ...llevado a cabo... ...entre el Sahir... ...que es... ...el brujo o la bruja... ...y los demonios... ...y este contrato... ...estipula... ...que el brujo... ...cometa... ...ciertos actos prohibidos en el Islam... ...todos Shirk... ...todos Shirk... ...es decir que esta persona... ...este brujo... ...inmediatamente sale del Islam... ...si muere, muere, ¿qué hacer?... ...y sabe cuál es su morada para que a cambio los demonios le asistan y ayuden a llevar a cabo las órdenes del brujo. Es así de sencillo. La brujería es que un brujo se pone en contacto, y ya explicaré cómo, con los demonios, y los demonios hacen lo que este brujo le pide, a cambio de que ese brujo salga del Islam y cometa actos de shirk y de politeísmo. Vamos a ver ahora las evidencias en el Corán que Allah nos habla de la brujería. Para aquella persona que dude de que la brujería pueda no existir, Allah Azza wa nos habla de la brujería de sihr en numerosas ocasiones en el Corán. Por ejemplo, Allah Azza wa nos dice en surah al-Baqarah, en la ayah 102, lo siguiente. <tose>
1: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفركون به بين المرء وزوجه Allah mahum biparri dice en el
0: Corán lo que se podía traducir en español. Y creían, los judíos, lo que inventaron los demonios acerca del reinado de Suleimán de salam, diciendo que había llegado al mismo por medio de la brujería. Sabed que Suleimán no cayó en la incredulidad, en la brujería, y que eran los demonios quienes enseñaban a los hombres la brujería y la magia que transmitieron los ángeles Harut y Marut en Babel pero estos no le enseñaban a nadie... si antes... sin antes... advertirles... que se trataba de una tentación... y que quien la aprendiera... caería en la incredulidad... aprendían de ellos... cómo separar al hombre de su esposa... pero en verdad... no podían engañar a nadie... si Allah no lo permitía... aprendían... lo que les perjudicaba... y no les beneficiaba... y sabían... que quien accedía... a la magia... y la brujería... No tendría éxito en la otra vida. ¿Qué mal hicieron al vender sus almas? Eso lo dice Allah subhanahu wa ta'ala. Eso no lo digo yo ni lo dice Mustafa. Eso lo dice Allah azawajal. ¿Qué mal hicieron en vender sus almas? Allah azawajal nos dice en el Corán, en surat Taha, en los versículos del 67 al 69. Allah Azza wa Jal dice en lo que se podía traducir en español Y al ver esto, Moisés, que es Musa, alayhi Sintió temor en su interior Pero le dijimos, no temas ciertamente tú serás el vencedor arroja lo que tienes en tu diestra que anulará lo que ellos hicieron lo que ellos hicieron pues solo se trata de magia y sabe que los magos los brujos jamás prosperarán esta aya, o estas ayas vienen a referirse al momento en el que el profeta Musa a fue a hablar con eh, con, el, con el faraón y fue a decirle que abrazara la religión de Allah Azza wa Jall. Entonces Faraón llamó a los mejores brujos que tenía en la corte para enseñarle a Musa alayhi que todos los milagros que estaba llevando a cabo Musa alayhi eran pues simplemente magia, cuando eran milagros de Allah Azza wa Jall. Entonces estos brujos, estos magos del Faraón del Faraón, pues empezaron a hacer brujería con, sus, con, con su magia. Entonces aquí es cuando Allah Azza wa Jall le dijo, o nos transmite, que le dijo al profeta Musa a.s. que tirara su vara, su bastón, y ese bastón se convirtió en una serpiente, y esa serpiente se comió a las otras serpientes de los otros brujos de Faraón. Y Allah Azza wa termina diciendo, y sabe que los brujos jamás prosperarán. Allah Azza wa también dice en el Corán el Karim, en Surah al-A'raf, en los versículos de 117 a 122,
1: وأوحينا إلى موسى أن الغعصات هي يتلقق ما يتكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا وآمنا برب العالمين رب موسى وهارون
0: y fijaros aquí sigue la historia dice Allah Azzawajal, en lo que se podría traducir al castellano dijo arrojad y cuando hubieron arrojado embrujaron los ojos de los presentes y los aterrorizaron hicieron una magia poderosa y se evidenció la verdad y también lo vano que habían hecho porque solo era una ilusión y fueron allí vencidos los magos y quedaron humillados y estos magos se postraron al percibir la verdad y dijeron, nosotros creemos en el Señor del Universo, el Señor del profeta Musa y el Señor del profeta Arum, alayhi y salam. Y esos magos, esos brujos que estaban, que estaban en la corte del faraón, al ver lo que había hecho el profeta Musa, alayhi salam, no tuvieron más remedio que postrarse y decir, de hacer tauba, de hacer arrepentimiento inmediatamente y decir, nosotros no creemos en brujos, nosotros creemos en el dios de Musa y en el dios de Harún, que es Allah Azza wa Azzawajal. Y finalmente, Allah Azza wa Azzawajal nos dice una sura muy cortita, muy cortita, que todos conocéis, la 113, sura al-Talaq. <tose> Memorizadla los que no la sepáis porque es muy, muy importante. Luego, inshallah, os explicaré una historia, el, el tafsir, por qué esta aya fue revelada y veréis que tiene mucho que ver con la brujería. Esta aya se podría traducir según eh, las traducciones más fidedignas al castellano como sigue. Vi, oh Muhammad, me refugio en el señor de la alborada, del mal que creó, del mal de la oscuridad de la noche cuando se extiende, del mal de las sopladoras de nudos, las brujas, y del mal del envidioso cuando envidia. Fijaos que curioso, que los mejores, Mufassirín, que son los exégetas, los que interpretan el Corán, los que explican el Corán, el Karim, al Qurtubi, Ibn Kathir, al tabari Mujahid, Ikrima, Al-Hasan, Qatada, Dahak, Rahimahumullah, que Allah tenga misericordia de todos ellos, todos por unanimidad y por consenso, dicen que cuando Allah Azzawajal dice, las sopladoras de nudos... Son las brujas en el momento de hacer la brujería. Cuando Allah Azza dice, me refugio de las sopladoras de nudos, Allah Subhanahu wa ta'ala nos está enseñando que debemos refugiarnos en Allah Subhanahu wa ta'ala de las brujas. Porque vamos a ver que las brujas cuando hacen brujería y los brujos cuando hacen brujería soplan, hacen nudos y veremos la brujería que le hicieron al profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Vamos a ver ahora, y aquí vamos a esta historia, el dalil desde la sunna. Nosotros, inshaAllah, bi'idnillah, siempre hemos intentado traer dalil desde el Corán y de la sunna. Y también de la forma que fue interpretada por los sahaba y de los sabios, inshaAllah, de ahle sunna wa Fijaros en esta historia. Aisha, radiyallahu anh, que era la esposa del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, narra este hadith. Dice que un hombre llamado Labid ibn al-Azam, de la tribu de Banu Zuraik, que era judío, le hizo brujería al profeta Muhammad a.s. Labid le hizo brujería al profeta Muhammad a.s. Hasta el punto que el profeta Muhammad sallam imaginaba que había hecho cosas que no había hecho, o que había dicho cosas que no había dicho. Un día estaba conmigo, el profeta alayhi salatu salam, está relatando a Aisha, y por la noche, comenzó a invocar a Allah subhanahu wa ta'ala, durante mucho tiempo, hacía dua, nabi salam, durante mucho tiempo, y cuando terminó, dijo, me dijo a mí, Aisha radiallahu anhu, oh Aisha, ¿sabes que Allah me ha instruido, acerca de aquello que, te, que le he pedido? Dos ángeles, vinieron a mí, uno se puso al lado de mi cabeza y otro se puso al lado de mis pies y empezaron a hablar entre ellos. Uno de ellos le dijo al otro, ¿qué enfermedad tiene este hombre? El otro ángel dijo, ha sido embrujado. Está bajo los efectos de la brujería. El otro preguntó, ¿quién lo hizo? Y dijo el otro, lo hizo Lavid ibn al-Azam. ¿Qué material usó? Y dijo el otro ángel, un peine con pelos suyos y la cáscara seca del polen de una palmera macho, que está debajo de una piedra, y le preguntó, ¿y dónde está? Y le dijo el otro ángel, está dentro de un pozo, el pozo se llama Darwan. Así que el profeta, estoy citando el hadith palabra por palabra, eh así que el profeta de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Junto con unos compañeros fueron al pozo y a la vuelta dijo, oh Aisha, el color del agua de ese pozo era como la infusión de las hojas de Hanna. Hanna, la Hanna, ¿sabes lo que es Hanna, verdad? Que es naranja, ¿verdad? Las hojas de palmera que habían eran como cabezas de demonios. Y yo le pregunté, ¿por qué no se lo enseñas a la gente? Y dijo, Allah me ha curado y yo no quiero el mal para nadie. Luego ordenó que el pozo se llenara con tierra y con arena. Ahí termina el hadith. Ese hadith lo es, es decir, que está en Bukhari y está en Muslim. En Bukhari lo encontramos en la interpretación del Bukhari, -Bari, que está escrito por Ibn Hajar al-Asqalani, en el tomo 10, página 222. Y en Muslim, en la interpretación del Sharh al-Nawawi, en el tomo 14, página 174. Pero además... ...además hay otra riwaya... ...de Abdullah ibn Abbas... ...en la que dijo... ...o en la que dice... ...que el profeta Muhammad... ...alayhi mandó Sallam ...mandó... ...Ali al-Zubair... ...y Ammar bin Yasser, ...radiyallahu ...que fueron... ...que sacaron la brujería... Le quitaron todo el agua del pozo... ...lo secaron... ...y encontraron... ...un cubo... ...debajo de ese cubo hay una piedra... ...debajo de la piedra... ...estaba la brujería... ...¿qué era la brujería? ...eran... ...el peine que encontraron... ...que tenía once nudos... Alrededor de él con once pelos. Y luego, Allah Azzawajal hizo descender Surah Al-Thalaq y Surah an nas Entonces, si, si preguntamos cuál es el Zabab Nuzul, el motivo por el que descendieron esas ayas, es por esta brujería que le hicieron Allah Azza, al profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Y cuando recitaban estas ayas, si juntáis el número de ayas que tienen Al-Thalaq y las ayas que tienen an nas Cinco ayas y seis aleyas, respectivamente son once. Once aleyas y esa brujería tenía once nudos. Por cada vez que leían cada una de las aleyas, un nudo se soltaba, otro se soltaba, otro se soltaba, se soltaban solo. Y entonces el profeta alay salatu salam se levantó y dijo, alhamdulillah, ahora me siento bien. Entonces le dijeron, ya Rasulullah, ¿quieres que vayamos a matar al Abi? Y dijo, Allah me ha curado y yo no quiero el mal para nadie. Y eso lo podéis encontrar en todos los libros de tafsir. Y yo antes de venir me, me, me he preocupado, lo he mirado en casa y efectivamente en el tafsir del Kurtubi, que tenemos traducido el volumen 10 y aquí en, en Badr lo tenemos a vuestra disposición. Si miráis el, 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 el motivo por el que descendieron estas hayas, pues Imam Kurtubi lo explica perfectamente. Y la explicación que dan los sabios acerca de este incidente es que los judíos de la época se juntaron y decidieron dañar al Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y entre todos ellos decidieron contratar al mejor de todos los brujos que existía entonces, entre ellos que era Labid Ibn al-Azam, que era el mejor de los brujos. ¿Y sabéis cuánto le pagaron? Le pagaron tres dinares, le pagaron tres dinares por hacer esa brujería. ...obtuvo el peine y pelos de una sirvienta... ...que iba a casa del profeta Muhammad alayhi salatu salam... ...y a través de esa mujer... ...consiguió el peine y unos pelos... ...del profeta Muhammad sallallahu alayhi wasalam. ...anudó los pelos... ...e hizo un nudo... ...hizo la brujería... ...y lo tiró al pozo... ...pero acordaros... ...que esta brujería solamente afectó al profeta alayhi salatu salam... ...en cuestiones de percepción... ...veía cosas... ...y dudaba... Pensaba, pensaba que había hecho que había hecho algo, pero en realidad no lo había hecho. Pensaba, no, no se acordaba con qué mujer, porque el profeta Alíh al se casó con 11 mujeres, en otra riguaya pues que tenía hasta 13 mujeres. Pues no se acordaba cuál era la mujer con la, la mujer con la que estuvo el día anterior o la mujer que, con la que tenía que pasar el día el día siguiente. Solo le afectó en eso, nada más. Los profetas son infalibles. Los profetas no pueden ser afectados y la semana pasada os conté la historia del profeta Yahya en el que Iblis se le presentó y le preguntó si algún día le había afectado y le dijo que no, jamás, que no podía con él, porque con los profetas no podía y solamente le afectó en un día que endulzó mucho la comida para que comiera mucho, mucho, mucho y esa noche no realizó el salat de Qiyam el-Dail como debería hacerlo, solamente eso bien Vamos a ver ahora un poco de esto de historia, de, no historias de brujería, no, la historia. Muchas veces hablamos, vamos a hablar de la historia de España, la historia del Islam. Pues vamos a hablar de la historia, los sucesos, donde nació, cómo evolucionó el Sihar y la brujería. Yo voy leyendo un poquito del material que me ha mandado el hermano Isham desde la ciudad de Medina, alhamdulillah, de un libro que ha, que ha escrito el Sheikh Omar Suleiman al-Ashqar, Hafidahullah, que Allah le preserve y le proteja. Los historiadores dicen que la brujería data de tiempos muy remotos, basándose para ello en todos los escritos, en los símbolos y en las imágenes que se han encontrado y estudiado. Y todo esto, o todo este hecho, lo confirma el Corán, el Karim. Azza wa Jal nos dice en Sura al-Dhariyat, en la Haya 52, lo siguiente: dice Allah Azawajal en lo que se podría traducir al castellano de la misma manera no se presentó anteriormente ningún mensajero sin que dijeran que era un brujo o un loco todos los mensajeros les decían lo mismo incluso el Nabi, incluso el nabi Muhammad salatu salam, le llamaban Majnun que estaba loco, que era un brujo era la única forma ...que podían hablar de él... ...porque él era... ...sadiq al-mazdug... al ...era la persona de, digna de confianza... ...todos sabían que... ...el profeta Muhammad salam, era un hombre digno... ...entonces solamente podían decir que era un brujo... ...subhanallah... ...este versículo que acaba de leer el hermano Mustafa... ...evidencia... ...que todos los pueblos en general... Han refutado a sus mensajeros de esta forma. Es decir, que les han acusado de ser unos magos, unos brujos o estar locos. Y esto implica que todos los pueblos conocían la brujería. Vamos a ver la brujería que había en Babel. Babel era una zona que eh, estaba en Irak, en Mesopotamia. Era la tierra del profeta Ibrahim a.s. Entre los pueblos antiguos que practicaban la brujería está Babel. Babel, ciudad antigua de Irak, situada a las orillas del río Éufrates. La gente de Babel eran idólatras, adoraban a diversos astros e ídolos, y su brujería se basaba en el movimiento de los astros, temían mucho a los demonios. Por eso les hacían caso en todo lo que les susurraban. De esta forma vemos cómo Satanás engaña a la gente, haciéndoles creer lo malo como bueno y lo bueno como malo. En Persia tampoco se salvaron de la brujería. Los persas eran monoteístas, creían en un dios en un primer momento. Pero después se vieron influenciados por el zoroastrianismo, hasta que acabaron creyendo en él. Y esto fue lo que les llevó a creer en todo tipo de brujerías. Tenían una bandera con unos símbolos determinados que supuestamente le daban la victoria contra sus enemigos. Pero cuando se enfrentaron contra los musulmanes en la, fama, en la famosa batalla de al quedaron derrotados y con ello las falsas creencias que tenían en torno a esa bandera. La brujería de los egipcios fue el pueblo más famoso en cuanto a la brujería. De hecho, todos los demás pueblos consideraban a Egipto como la cúspide de la brujería y los trataban de imitar en todo lo que se refiere a brujería. Llegaban al punto de no comer o dormir hasta recitar unos versos con contenido demoníaco. Y todo esto, repito, que es shirk, shirk, shirk. Por eso, los historiadores nos dicen que todos los símbolos e imágenes que había en, una, en las tumbas de los antiguos egipcios, aquellos que les gusten la egiptología y las pirámides, todos esos símbolos fueron hechos con propósito de brujería y que tendrían efecto supuestamente en la otra vida. Y la mejor prueba de todo esto es el suceso que nos relata el Corán... ...entre el profeta Musa, (Alayhisalam) y los magos del faraón... ...que acabamos de recitar y que acabamos de traducir. Los hindúes, también, también. La brujería entre los hindúes. En la India había una mezcla entre religión y brujería... ...pero cuando llegó el budismo afirmó mucho más la brujería y la aceptó. Es suficiente por mencionar que el libro sagrado de los hindúes... Hay un capítulo entero dedicado a la brujería. La brujería en Grecia. Los griegos tampoco estuvieron a salvo de la brujería. Incluso creían que los astros tenían una influencia directa en la vida de las personas. Había algunos filósofos griegos que clamaron abiertamente tener poder para hacer brujería y así curar la vejez y las enfermedades. La brujería entre los judíos. Todos los mensajeros y los libros revelados por Allah Azzawajal ...advierten a la gente contra la brujería y contra los brujos. Ya que la brujería es lo contrario al tawhid. El tawhid es la unicidad. Y la brujería, el shihar, es cometer shirk. Shirk es politeísmo. Por ejemplo, en la Torah hay versículos donde se ordena matar a los brujos y a los magos. El Taurá. Asimismo, el Talmud, que es un libro sagrado de los judíos y que es un libro de citas de los grandes sabios del judaísmo en el Talmud está repleto de asuntos relacionados con la brujería y dice claramente que la astrología es algo bueno para la persona y la hace ser inteligente, pero a pesar de todo esto, los judíos hicieron caso omiso a estas advertencias de Allah subhanahu wa ta'ala y se dedicaron a aprender la brujería y toda creencia falsa y desviada y Allah subhanahu ta'ala Dice sobre ellos lo que leyó el hermano Mustafa. Y cuando se les presentó a los judíos el mensajero de Allah, corroborando lo que ya se les había revelado, algunos arrojaron el libro de Allah a sus espaldas sin saber lo que hacían. Y creían los judíos lo que inventaron los demonios acerca del reinado del profeta suleimán alayhi diciendo que había llegado al mismo por medio de la brujería. Eso lo tenemos en Sur al -Bakr. La brujería en Europa. Los judíos fueron los que se encargaron de esparcir la brujería en Europa y esto fue cuando vivían en Al-Ándalus, bajo el califato islámico. Y no nos debe sorprender, ya que mucha gente no aguantaba, no soportaba que los musulmanes fueran los que gobernaran Al-Ándalus. Y si a esto le añadimos la envidia, las ansias de poder, las ganas de revancha y el amor de, al reinado, se volvió necesario para ellos recurrir a los magos y a la brujería para conseguir sus perversos objetivos. Incluso llegaron a formar una especie de escuela dedicada a enseñar la brujería, que luego se extendería a otros países de Europa como Alemania y como a Francia. De esta escuela surge lo que hoy conocemos como la masonería, como la masonería. Y finalmente la brujería a lo largo de la historia en América y en el mundo actual. Cuando los españoles conquistaron América, encontraron que la brujería estaba muy extendida entre ellos. Por ejemplo, en Brasil y en Haití está extendido un tipo de brujería llamada vudú, que es magia negra. Emplean para ello sangre, semen y plantas venenosas para así conseguir sus malvados objetivos. Por ejemplo, actualmente en los Estados Unidos de América se encuentra una secta malvada llamada Skulls and Bones, que se puede traducir como carabelas y huesos, a la que está unida, a la que están unida o a la que está unida varios famosos, celebridades, actores, presentadores de televisión, cantantes. Su símbolo es una calavera con dos huesos... ¿Lo habéis visto, no? La de los piratas, me parece también que... Los piratas tienen una calavera con dos huesos cruzados. Y se reúnen en secreto cada año con objetivos malvados. Y podéis buscar más información acerca de esto en Google y escribís... Schools and Bones, que es en inglés calaveras y huesos. Bien. El siguiente punto es muy interesante. Porque es una pregunta que todos nos podemos hacer. ¿Qué causas... ¿Por qué...? llevan a la gente querer hacer secher o querer ser un brujo nos dice el Sheikh Omar Suleiman el Ashkar lo siguiente la causa principal que los lleva a querer ser un brujo en su propia alma suelen ser personas que poseen un alma perversa que aman la maldad y el hacer daño a los demás para ello se alían con satanás con Iblis con los demonios el cual los lleva a su propia destrucción y a la de los demás si a esto le sumamos que muchos ignorantes les aumentan la fama al recurrir a ellos para que les resuelvan sus necesidades y problemas y le ofrecen grandes cantidades de dinero y regalos, el resultado es que se convierte más perversos aún para conseguir más dinero y poder. Pero el precio que tienen que pagar estos brujos para así conseguir la brujería es muy grande, puesto que tienen que entregar su propio ser, su propia alma y su propia persona a cambio de que Satanás les ayude Satanás, Iblis, Shayatin, Jin no aceptan de ellos excepto que le adoren y le sean sumisos por eso tienen que suplicarle a él y a otras cosas en lugar de Allah tienen que comer todo tipo de impurezas, cometer pecados muy graves y hacer sacrificios en nombre de Satanás o algún ídolo en particular y ahora hablaremos de todo esto en profundidad en cuanto a la causa principal que lleva a la gente a querer hacer brujerías, suele ser la ansiedad, el estrés, los secretos escondidos en el corazón y que aún no han sido resueltos, problemas psicológicos, etcétera, etcétera. Todas estas causas son las que son las que los hacen recurrir a los brujos y a la brujería. Buscan con ello tranquilidad y paz para sus corazones. No os preocupéis, no es el magre, es una hora adelantada todavía. Pero el resultado es todo lo contrario, mucha más ansiedad e intranquilidad en sus almas. Y vemos que todos los brujos y todas las brujas viven una vida de miseria, una vida absolutamente miserable. Y vamos a ver ahora qué tipo de vida llevan estos brujos y estas brujas. Bueno, hay condiciones, hay una serie de condiciones para que los demonios sirvan a los brujos. ¿Han sido hermanos de Paltal nos están escuchando... Sí están aquí la escuchando Fijaron lo que dijo el alumno uno de los más grandes sabios que mencionamos mucho en este curso del Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah hablamos del Sheikh del Imam ibn al-Qayyim al-Jawziyah dijo lo siguiente que Allah tenga misericordia de él cuanto más incrédulo y perverso sea el brujo más poderosa y fuerte será la brujería y su unión con los demonios por eso, la brujería de los que adoran ídolos es más poderosa que la brujería de los cristianos o los judíos. Y la brujería de los cristianos y los judíos es más poderosa de la brujería de aquellos que dicen ser musulmanes. ¿Lo entendéis, no? Cuanto más kufur, cuanto más shirk hay, los jinn más ayudan a los brujos. Y esto lo encontramos en el tafsir al-Qayyim, en la página 571. ¿Y cuáles son estas condiciones que tiene que llevar a cabo un brujo para que los demonios trabajen para él? Y En esta parte es muy sensible. Esta parte lo dijimos en el, en el programa que es sensible y que puede herir la sensibilidad de muchas personas. Voy a parar unos segundos porque es muy fuerte lo que viene ahora, lo que llegan a hacer estos brujos. Si alguien, como la semana pasada, cree que va a herir en su sensibilidad, que salga, inshallah, un segundito y luego que vuelva a entrar. Es, es solamente lectura solamente voy a leerlo no voy a poner ningún vídeo ni nada no hay vídeo es solamente lectura voy a leerlo el mando, no sabía dónde está el mando de, del aire acondicionado porque hace un poquito de calor él es ese, el calor de la hermandad por eso hace calor Va a ir la hermana Hanan Inshallah a ver si encuentra los mandos de distancia. Bien, ¿qué hacen estos brujos? ¿Qué hacen estos brujos y estas brujas? Para que los demonios, Iblis, los Jin, trabajen para él y lleven a cabo las brujerías. El acuerdo, el contrato, se lleva a cabo entre el sahir es el brujo o la bruja y el jefe de la tribu de todos los demonios. Tienen que hablar con un jefe grande. Si el demonio al que el jefe de la tribu de demonios no obedece, entonces el brujo vuelve a invocar, y ahora hablaremos cómo son estas invocaciones, al jefe de la tribu de los demonios y le pide que castigue a ese demonio porque no ha hecho lo que el brujo le ha pedido. Por lo tanto, aquí sacamos una premisa, que la relación que existe entre el brujo, cuando digo brujo, me refiero a brujo y bruja, porque hay de dos. La relación que existe entre el brujo y los demonios es una relación de odio. Los, los demonios odian a muerte a los brujos. De hecho, estos demonios suelen atacar a los propios brujos para los que trabajan. Suelen atacar a las mujeres, a las esposas de los brujos o a los esposos de las brujas a sus hijos pesadillas, no tienen tranquilidad e incluso a veces suelen atacar a los propios brujos vamos a ver los tipos de eh, actitudes o los tipos de actos que tiene que hacer un brujo para que los demonios trabajen para él y el Sheikh eh, Abdul Salam Bali, ba Hafida Allah, a través de toda su dilatada experiencia en el mundo de Jinn, de los genios, de los demonios, de Rukia, etcétera, etc., ha rescatado ocho que son las que reúnen a todo. Primero está el Iqsam, que es que el brujo jura y se refugia en el jefe de los demonios jura por el jefe de los demonios ya está haciendo todo esto son actos de shirk no hace falta que repita una y otra vez que esto es shirk esto es shirk que esto es shirk todo cada una de las ocho características son shirk es politeísmo como he dicho antes tienen que salir de la línea del islam para que los demonios trabajen para él juran por y refugiarse en el jefe de los demonios normalmente se meten en una habitación oscura en esa habitación oscura invocan al demonio y se ofrecen a él si quieren hacer una brujería para unir a un hombre con su mujer, que aunque creáis que esto es bonito unir a su marido con su mujer porque se han peleado, esto es shirk, no hay que recurrir nunca a seher. Ponen un incienso muy agradable, muy bonito. Y si quieren hacer otro tipo de seher que veremos ahora, que es que un marido se separe de su mujer, o viceversa, ponen un, un, un incienso apestoso, el peor de los olores que os podáis imaginar. Tienen que estar en un estado de impureza total. Tienen que estar en estado de llenada. Llanada es cuando un hombre tiene relaciones con su esposa, su esposa con su hombre, y después de sus relaciones no hacen el gusul. Están en estado de impureza, impureza mayor. Tienen que tener la ropa muy sucias por orina, o por heces incluso. Luego se le aparece el genio de varias formas. El yin se le puede aparecer con una, una especie de ente, se le puede aparecer como un perro, como una serpiente, y en ocasiones se le puede aparecer como una voz que le habla, le susurra y lleva a cabo ese acuerdo. El segundo tipo es el del sacrificio, que luego lo hablaremos en el triángulo del mal, que os describiré que os explicaré. Un brujo sacrifica un pollo, un borrego, una cabra, lo que sea, sin decir sin decir bismillah, ¿verdad? Entonces, si sacrificas un animal por otro que no sea Allah, ¿qué estás haciendo? Shirk. Entonces los demonios se ponen en contacto contigo y adelante, pídenos lo que tú quieras. Sacrificio por otro que no sea Allah. El tercero es el más repugnante de todos, el más extendido y el más común. Y debido a que este es el que mayor. Kufur, shirk, incredulidad, recoge los brujos que hacen esto, y esta es la parte que os advertía, que es muy fuerte, pues los demonios corren para obedecer las órdenes de estos brujos. Se llama Asuflía. Asuflía. Deben vender su alma a Satanás, con todo lo que ello implica la palabra. Y la prueba de ello es la siguiente aya del Corán. Cuando Allah nos dice, y sabían que quien accedía a la magia y la brujería, no tendría éxito en la otra vida. Qué mal hicieron en vender sus almas. Entonces los brujos aquí de entrada, venden su alma al demonio. El paganismo y la incredulidad es extrema. Cuando llevan a cabo las características que os voy a decir ahora, los yin se apresuran a trabajar para él, porque saben que ha salido del Islam, que es kafir absoluto, es mushrik, y trabajan para él porque están contentos con ese brujo o con esa bruja. ¿Qué cosas hacen? En primer lugar, cogen el Corán el Karim, tenemos alguno por aquí, y se lo ponen en la planta de los pies, uno en el pie izquierdo, otro en el pie derecho. Lo pisan. Y con una cuerda lo amarran y entran al cuarto de baño con los dos Corán en las piernas, pisando el Corán y entran al cuarto de baño. Eso es una. Entran al cuarto de baño y empiezan a recitar sus encantamientos con el Corán el Karim amarrado en sus pies. Y luego salen y se ponen en contacto con los jinn. Luego van a una habitación, hablan con los Jin y llevan a cabo la brujería. También deben cometer otros pecados muy grandes. Es que me da hasta vergüenza decirlo. Por ejemplo, para que un brujo, y es importante que lo sepáis, para que sepáis quiénes son los brujos. Y por qué están malditos por Allah, Para que un brujo trabaje con los Jin o para que los Jin trabajen con los brujos... Y perdonarme por el pudor, pero es así. Mantienen relaciones sexuales con su madre, o con su hija, o con su hermana. Tienen que hacer incesto directo, o con su madre, o con su hija, o con su hermana. Cometen zina, que es sexo fuera del matrimonio. Ridiculizan al Islam. Hablan mal del Islam para complacer a los demonios. Beben orina. Comen carne de perro. Cuando se cumple todo esto, salen a la calle, a un lugar abandonado, oscuro, y de noche se quitan la ropa, completamente desnudos... Y empiezan a hacer bailes, cánticos, para que los jinn vengan y trabajen con ellos. Recitan súplicas con todo tipo de shirk y desvío, y después sacrifican un animal como ofrenda a Satanás. A veces Satanás, Iblis, los jinn, se le aparecen al primer momento, y otras veces no aparece hasta que hagan eso varios días seguidos. Por eso, decimos que los brujos han salido del Islam. ¿Veis lo que hacen para que...? Una vez que se le aparece, les dan juramento de obedecerle siempre y adorarle. Después lo cita para un día determinado para que lo adoren. Cada vez que llega ese día, todos los brujos de determinada ciudad se tienen que reunir y empiezan a beber y a comer todo tipo de asquerosidades. Empiezan a rezarle a Satanás y a suplicarle. Todo esto lo hacen para que así Satanás les dé el poder para embrujar a la gente y hacerles daño. Y Allah subhanahu wa ta'ala... Les dice a estos criminales perversos qué mal hicieron en vender sus almas. También cogen ori, orina, no, sangre de una mujer menstruante y escriben a del Corán con esa sangre. Otro tipo de acercamiento de estos jinn. ...con los demonios... ...o de estos brujos con los jinn ...es el llamado... an ...que es el que acabo de decir... ...escriben versículos del Corán con orina... ...con sangre menstrual... ...u otras sustancias sucias... ...esto es kufur total... ...esto es... ...de esta forma ridiculizan al Corán... ...el Karim. ...si tú... ...si tú ridiculizas el Corán... ...has salido del Islam... Eres que hace. Imagínate si escribes el Corán con orina o con sangre menstruante de una mujer. Imagínate a los ojos de Allah dónde estarán estas personas. Otro tipo, el número cuatro, o sí, sí cuatro, se llama al-Najaz. ¿Qué hacen? Escriben versículos del Corán fuera. Se llama Atanquis. tanqis es que escriben anagramas con palabras del Corán. En vez de escribir Bismillah ar-Rahman ar rahim lo escriben de atrás hacia adelante. Y escriben una, una sura completa al revés. Al revés. Y están inventándose palabras. Otra es at que es comunicarse con una estrella, ser devoto a una estrella, le piden a una estrella, dicen que esa estrella es eh, su Dios, y una estrella para que vuelva a aparecer pueden pasar años, y reconocen a esa estrella, y al cabo de ese año vuelven a hacer esos actos, etcétera, etcétera. Otro es al-kefu, que es que escriben en la palma de un niño un cuadrado en su mano izquierda y empiezan a escribir símbolos y letras imperceptibles que no se entienden y luego le hacen unas preguntas al niño y el niño, a través de esa brujería, que es el, el vínculo para entrar con los jin, pues le hace preguntas y el niño suele decir, según dice Sheikh Abdussalam Salam Bali, que ve a una persona ahí que no sabe quién es y esa persona es el jinn que ha venido. Y el último es al-azar. Al azar, que es cuando el brujo le pide al paciente que traiga ropa con sudor y luego hace un nudo con esa ropa. Luego recita, fijaros que es curioso, pero no os engañéis. Luego recita alguna, normalmente eh, recitan eh, la sura al una sura pequeñita o al-Falaq al nas y luego entre aleja y aleja mete en silencio y hablan flojito y van metiendo palabras que contienen shirk así que la persona que viene dice pero si es eh, de estar... pero ahora no puedes interrumpir hermano no. después inshallah respondemos ¿vale? Para después hay un turno de preguntas y respuestas inshallah o después tú y yo tranquilos hablamos y después ¿dónde estaba? sí empiezan a recitar esa sura y la persona cree que le está haciendo rosquilla halal pero en mitad de cada verso van recitando encantamientos que contienen shirk y esa persona cree que le están haciendo una rosquilla halal y entonces le preguntan a los demonios que están ahí presentes y le dicen si esta persona está poseída por un jinn, suelta el nudo de esa ropa que le habían hecho un nudo y si se suelta un poquito es porque está poseída o le han hecho siher o, o, o porque algún jinn le ha poseído y luego le pregunta. Si es por el mal de ojo, suéltalo más. Y si se suelta completamente la ropa, es porque tiene mal de ojo. Y después le pregunta, si es algo natural, déjalo como está. Y si se queda como está, ese brujo le dice a, a la persona, no tienes nada, vete a un médico. Y ha, y ha obtenido la respuesta de otros demonios. Todo esto es kofor, todo esto es shirk. ¿Cuáles son las formas de saber si una persona es un brujo o una bruja? Hay unos rasgos. Los sabios, los sabios de Hashem al Yamaha nos han hablado de unos, de unas características. ¿Os acordáis la semana pasada o hace dos semanas que hablamos de las características del envidioso? Pues hay unas características de los brujos también. Si algún día alguien dice que os va a curar, si algún día alguien os dice que te voy a llevar a una persona que te va a hacer Iddua Smath o que te va a hacer Iddua, Tú dices, Inshallah, yo me quiero curar. Vamos a ver, vamos a ver. Y hay alguna de estas características, salir corriendo. Porque esa persona es un brujo o una bruja. Y tanto él como vosotros estáis cayendo en kufur y en shirk. Si conocéis a alguien que le está tratando una persona con estas características, aconsejadle que haga tauba, que se arrepienta Allah azawajal, porque ha hecho shirk. Es muy importante esto. Y yo no lo diría... Fijaros que no lo diría si no estuviera mil por cien seguro de que todo esto es shirk y todo esto es kufr. Y la persona que va a un brujo y la persona que hace brujería no son musulmanes. Y si mueren, van al jahannam. Directo, de cabeza. Y lo digo con toda, con toda seguridad. Porque sé que Allah ya lo ha dicho. Fijaros, alguna de estas características de estos brujos o brujas. Primero, te piden el nombre, tú vienes y te pide tu nombre o el nombre de tu madre. Siempre. Te dicen cómo te llamas tú y cómo se llama tu madre. Segundo. Cuando digo paciente, porque voy a utilizar la palabra paciente muchas veces, no es como un paciente que va al médico. Este paciente está cometiendo shirk también. Pero es la persona que va a un brujo, ¿sí? Para que le atienda. Vamos a llamarle paciente, ¿sí? Faja. Le pide al paciente una ropa usada. Otra. Le pide al paciente que le traiga un animal con unas características determinadas. Por ejemplo, tráeme un pollo o una gallina negra, o un borrego o una cabra que sea negra, que tenga la pata blanca, que tenga un lunar aquí, o un... ¿Cómo se llaman? Palomos, ¿no? Los animales... Palomas o palomos. O tráeme un palomo, subhanallah, yo muchas veces voy por Farjana, a la entrada de Farjana y veo... Allah o Allahu alem, Allah si puede ser coincidencia o no. Pero veo gente que vende palomas negras. Palomas, no blancas ni amarillas, negras. Y los sabios han dicho que esta es una de las características. ¿Para qué? Allahu Alain. Allahu Allah, Que Allah nos guíe. Escriben encantamientos. Escriben palabras que no entienden ni tú ni él. Recitan palabras extrañas o en un idioma extraño. Está hablando, te está intentando curar, pero habla un idioma que tú no dices. Esto no es ni, ni esto no es árabe, esto no es español, no es inglés, ni alemán. Es un idioma absolutamente desconocido para ti. Le da al paciente un amuleto con un papel dentro que tiene cuadros, y ahora os enseñaré imágenes, que tiene cuadros, y en esos cuadros hay palabras. Esos son los nombres de los yin, de los demonios, a los que está adorando. Le pide al paciente que se quede solo en una habitación oscura y que no hable con nadie durante mucho tiempo. Le pide al paciente que no toque agua durante un tiempo específico, normalmente 40 días esto dicen los sabios que cuando te dicen esto es porque un jin cristiano trabaja para el sahir porque es cristiano estas son las características le da al paciente cosas para que las entierre y hoy os voy a enseñar un pequeño vídeo de unos hermanos aquí mismo detrás de la frontera que han encontrado un séjar un en una tumba que han desenterrado y además hablan de llego que lo voy a poner le dan al paciente papeles para que los queme. ...y los use como incienso, incienso para su cuerpo... ...le da unos papeles... ...y le dice cuando llegue a casa... ...ponlo en una pequeña nafre, ...quémalos... ...y ponte encima... ...y que el humo te llegue. venga. Shirk, Kuford. ...Susurra palabras muy extrañas... ...a veces... ...esta persona... ...antes de hablar con el paciente... ...le dice su nombre... ...cuántos años tiene... ...cómo se llama su madre... ...a qué se dedica... ...cuál es el problema... Por... ...le dice de todo absolutamente de todo. Y la persona se queda alucinada. Y ahora os explicaré de dónde viene todo esto, que es el triángulo del mal. Pero no sé cuánto tiempo me queda. 100, tenemos tiempo de sobra. Y finalmente, escribe palabras sueltas en papel o en un plato de porcelana blanca. Escribe con un bastoncillo de carbón, escribe unas palabras y le dice al paciente, cuando llegues a tu casa, ese plato que te he dado, échale agua. Y cuando se disuelva todo ese carboncillo ese agua, bébetela esa persona se la bebe y se ha tragado todo, todo lo que le ha dado y esas son las características que tienen los demonios perdón, los demonios no los sahir, que también son demonios básicamente la pregunta que ahora ha sido a lo largo de la historia ¿se puede tratar zihar con sijer? es decir si una persona le han hecho brujería ¿Podemos ir a otro brujo para que cure a esta persona? No se puede. Han habido debates entre ignorantes y sabios. Y aquella persona que diga, podemos ir... Es que, en el peor de los casos, imagínate, y vais a ver ahora todos los tipos de brujería que hay, que esta persona haya perdido la cabeza por completo, que esté al borde de la muerte, jamás se puede ir a un brujo para que ayude con su sejar a que salga de esa brujería. Porque estarías intentando curar a una persona del shirk con con shir, eso está prohibido jamás ¿cómo se cura todo esto? lo diremos insha'Allah con Allah azza wa jal, con Allah subhanahu wa ta'ala con Rukia, con Rukia, con Rukia, con azkar mantenerse con Allah subhanahu wa ta'ala ¿por qué los demonios hacen estas cosas? porque son demonios porque siguen a Iblis porque están en contra de Allah Azza wa ta'ala. os dije ya la primera semana que quieren arrastrar a todos al infierno pero si tú te sometes a Allah Azza wa ta'ala, Allah Azza wa te va a proteger insha'Allah. Y Allah Azza wa nos dice en el Corán el Karim que estos demonios no te van a hacer ningún tipo de daño, nada, si Allah subhanahu wa ta'ala no quiere. Y si te hacen daño, es porque Allah Azza wa quiere. Y di alhamdulillah, insha'Allah me voy a curar por la voluntad de Allah Azza wa ¿Cuál es la pena? ¿Por aprender sihar? o por ser un brujo? En la Sharia, en la Sharia, ¿sabes lo que es la Sharia, no? La ley islámica. En la ley islámica, el sihr está penado con la muerte. Nosotros no vivimos en una Sharia, está clarísimo. Pero en los países en los que se practica la Sharia, y me cuenta el hermano Isham, que todos los jueves, en Mecca, en la ciudad de Mecca, a los brujos, en mitad de, un, de una plaza que está en Arabia Saudí, y para que todos lo vean, y en las universidades los profesores aconsejan a los alumnos que vayan a verlo, les cortan la cabeza, les cortan la cabeza a los brujos y a las brujas. Eso es la sharia, eso es lo que Allah Azza ha decretado, y lo que ha decretado su mensajero Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. ¿Por qué? Pues por todo aquello que os acabo de decir, por todo esto. Porque está clarísimo que sus actos van más allá del kufur y más allá del shirk. Por lo tanto, dentro de la Sharia, está penado con la muerte. Pero los sabios dicen, y si se captura, si se captura al brujo o a la bruja, y antes de que le hagan lo que Allah Zawallá, ha dicho que le hagan, que es la pena capital, hacen tauba y se arrepienten, pues aquí encontramos Ijtilaz. Ijtilaz significa discrepancia entre las escuelas jurídicas, entre los sabios del Islam. Unos dicen que aunque se arrepienta, y esta es la postura del Imam Ahmed ibn Hanbal, Allah, dicen que aunque se arrepienta tienen que acabar con su vida. Y otros dicen que si se arrepiente, ¿por qué? Porque dice el Imam Ahmed ibn Hanbal que tienen que matarle y ese arrepentimiento, esa tauba, le servirá el día de al Qiyamah. Allah insha'Allah, pues tendrá piedad de Él por ese arrepentimiento. Y la otra escuela jurídica dice que no hay que matarle. No hay que matarle, que hay que encerrarle en una cárcel, castigarle, pero que no hay que matarle. Allahu alem. Allahu alem, eso no son cuestiones nuestras, eso son cuestiones de los faqir, de los entendidos en fiqh, pero os presento las dos posibilidades que existen en la sharia. Pero la cuestión más extensa, la más reconocida y la que más se lleva a cabo, es que a los brujos y a las brujas los decapitan. Os voy a explicar ahora de una forma muy práctica, cómo se lleva lo que yo personalmente denomino el triángulo del mal. Y vais a ver cómo se lleva a cabo el planteamiento entre un brujo o bruja y entre una persona que va a ser brujería. Imaginaos un triángulo, una, dos y tres. Un triángulo que tiene tres vértices. En este triángulo aparecen tres actores, tres, tres, eh, tres partes que actúan, ¿sí?, un actor es el brujo o la bruja. El otro actor es la persona que viene a hacer la brujería. Y el otro actor... ¿Alguien sabe quiénes son? ¿Quién? Shayatin, los demonios. Los demonios. Entonces tenemos un brujo, una persona que acude al brujo y los demonios. ¿Por qué lo llamo el triángulo del mal? Porque todos están, ¿dónde? En el infierno, dice Allah Azza Ahora, fijaros las características. Aquí todos están trabajando y todos tienen un beneficio. Primero, el brujo, ¿cuál es su beneficio? ¿Sabéis cuál es el beneficio del brujo? El dinero. Los brujos trabajan por dinero. Y la persona que viene primero le dice, tráeme un borrego o tráeme una cabra o tráeme mil euros o tráeme ciento euros. Algunos son tan, tan pobres que lo hacen por un euro solo. Venden solo por un solo euro. Que Allah le guíe, inshallah. Que Allah le guíe, que hagan en inshallah. Ese es el beneficio del brujo. ¿Cuál es el beneficio de la persona que ha venido? Imaginaros que fulana, fulanita, o... Vamos a llamarla... No, no digo nombre por si sí alguna para que se llama así. Vamos <risa> X. Viene X y va a una bruja o a un brujo. Y le dice lo siguiente, esta barbaridad. Y os tengo que dar un dato estadístico. Fijaros. Marruecos es, después de la India, el país donde más brujería se lleva a cabo. Marruecos. madre lo que tenemos aquí al lado. Donde más brujos y brujas hay, es en Marruecos. El primero en la India. En la India no pueden podéis imaginar. En la India es, es otro mundo. Entonces viene esta persona, toca la puerta y pasa a consulta. Esto es como una consulta. Siéntate. Entonces, ¿cuál es el beneficio de esta persona? Pues esta persona le dice lo siguiente. Me llamo X. Conozco a X, que está conozco a Y, que está casado con Z. Quiero que se separen y que él se case conmigo. Hasta esos extremos se puede llegar. Hasta esos extremos puede llegar la maldad de una persona. O, oh, me llamo tal, ese chico lo quiero mucho y quiero que se case conmigo. Hasta esos extremos y vamos a ver todos los tipos de brujería que hay. Por lo tanto, ¿cuál es el beneficio de esta chica? O de este chico que se quiere casar con una chica. ¿El beneficio que es? ¿Casarse con este o que este se separe? Es un beneficio personal. Y ahora queda el tercero en discordia. Los demonios. ¿Cuál es el beneficio de los demonios? <risa> el beneficio de los demonios es máximo y es mayor. ¿Por qué? Porque los demonios primero se benefician llevándose al infierno con ellos a todos los que puedan. Y su rey, Iblis, les acaricia, les da una corona, los, los, porque los demonios son, son un ejército. Demonios, soldado, teniente, capitán, general, emperador, rey, hay de todo. Y Iblis les va subiendo de rango. Y por otro lado, ¿sabéis cuál es su beneficio? La comida. Os voy a explicar por qué. Cuando Allah, subhanahu wa ta'ala, os acordáis en la primera clase que os dije, que Allah, subhanahu expulsó a Iblis y lo mandó a la tierra... Y Bliss le dijo oh Señor, Yaara al Amin, ¿qué voy a comer? le dijo vas a comer todo aquello sobre lo que no se pronuncie en mi nombre por eso al, al comer los musulmanes decimos Bismillah entonces si no dices Bismillah ya sabe quién está comiendo contigo y Allah eso no le agrada bien pero la cosa no queda ahí para que un demonio pueda comer lo tiene crudo lo tiene muy difícil porque la comida de los demonios eran los excrementos y los huesos de animales muertos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el brujo? El brujo, cuando le pide ese animal a esta persona que viene, le dice: tráeme un borrego. Y aparte, después te pasaré la factura, pero tráeme un borrego. Le pasa el borrego, se mete en una habitación oscura, sacrificia al borrego y ¿qué es lo que no dice? Bismillah. Y esa carne es halal o haram. ¿Y los demonios se la pueden comer? Ah, ahí está. Entonces los demonios se benefician por llevarse al infierno todo el que pueda y por comer ese pollo o ese borrego o Allah o alem lo que les haya preparado ese brujo. Entonces ya vemos el triángulo del mal. Ya vemos de qué se beneficia cada uno. Uno se beneficia si Allah quiere. Si Allah quiere. Porque ni brujo, ni demonio, ni siquiera Iblis pueden hacer esto sin que Allah yal, quiera. Absolutamente nada. Y todo es. Bi con la voluntad o por la voluntad de Allah Azza wa Tenedlo en vuestra aqidah, en vuestra creencia firme de que todo lo que ocurre es porque Allah Subhanahu wa Ta'ala quiere. Si alguien está poseído es porque Allah Azza quiere. Y todo tiene cura. Allah wa Jal nos ha dado cura para todo. En el, en el programa de estudios, y esto os va a sorprender mucho, os hablé de el mito de David Copperfield. ¿Sabéis quién es David Copperfield? Bueno, David Copperfield es un, un mago famoso que está casado con, ¿cómo se llama la modelo? Claudia Schiffer, ¿verdad? Y este, este se supone que es el mago más famoso del mundo entero. ¿Sabéis lo que hizo en una ocasión? ¿Sabéis lo que es el puente de Brooklyn? En Nueva York es un puente muy grande. Lo hizo desaparecer. Con las camps desapareció. En, una, en, otro, en otra ocasión, y está en YouTube, pone David Copperfield avión. Un avión, un Boeing 747, y las cámaras mirando, desapareció por completo. Hizo sus historias y desapareció. ¿Por qué? Porque los Jin trabajan para él. Porque los, y ya no trabaja. David Coppensen se ha retirado hace mucho. Y dicen los sabios que es porque los Jin les, les, ha, les ha abandonado. Os voy a contar una anécdota. Y esto está confirmado nada menos que por el hermano Mohammed Isa García. ¿Lo conocéis? Que Allah le recompense, Inshallah. Lo llamé por teléfono, perdón, hablamos por email mail y el hermano Isham nos contó a mí, al pequeño Abu, Abu Talha, esta historia, y yo me puse en contacto con el hermano Muhammad Isa García para que me lo verificara, y me dijo que sí. Además me dijo que os lo podía contar, subhanallah, porque hay Dalí. En los Estados Unidos, dos estudiantes de la Universidad de, de Mecca, estudió en Mecca Isa, ¿verdad?, dos compañeros de, de Aiza García que estudiaron en la Universidad um al-Qura de Mecca estaban de vacaciones en los Estados Unidos y fueron a un acto de David Copperfield y fueron y se sentaron en la parte de delante, uno, cada uno en una esquina y desde que se sentaron empezaron a recitar Ayat El Kursi en voz baja, baja. ¿saben lo que ocurrió? no le salía el truco a David Copperfield no le salía. Y en un momento David Copperfield señaló a uno y a otro. Y vinieron los guardas y le dijeron a esos dos que se levantaran, que tenían que salir. Que se tenían que marchar. Me da escala de pensarlo, subhanallah. Porque al recitar a Kursi, debilita a los demonios. Y cuando venga el hermano Mohammed Isa García, Hafid Allah, preguntadle que os lo va a decir. ¿Qué, ¿Qué confirmaron con esto los estudiantes? Confirmaron que Ayatul Kursi debilita a los demonios confirmaron que David Copperfield trabaja, o trabajaba con los demonios y además confirmaron que toda esa parafernalia que llevaban, a, que llevaban a cabo era por mediación de los demonios. Tú estás viendo un acontecimiento, y lo vais a ver ahora, y los demonios entran en la percepción de todas las personas para alterar sus sentidos, para ver las cosas distorsionadas. Y donde veías un avión, no ves nada. Donde veías una casa, ves una piedra. Altera los sentidos. Y esto es verídico. Hay tres tipos de brujería, según su ejecución. Existen tres, y los brujos, cuando van a llevar a cabo la brujería, lo hacen de tres maneras. Tierra, aire y mar. ¿Qué significa esto? Significa que cuando es tierra, lo entierran debajo de la tierra. Cuando es agua, he dicho mar, agua, tierra, agua y aire. Cuando es agua, lo tiran a la playa o lo que le hicieron al profeta, que es tirarla en un pozo, ya van dos, y la otra es aire, que la cuelgan en un sitio inhóspito, donde nadie vaya, y cuelgan la brujería ahí, hoy os voy a enseñar fotos, en inshallah, de brujerías que han encontrado hermanos, son fotos nada más, en, no te asustes hermana, son fotos que han encontrado, de brujerías colgadas, y os voy a enseñar también, un vídeo muy pequeñito, si nos da tiempo, de tres o cuatro minutos, a los hermanos de Paltalk les daré la, la dirección para que lo vayan viendo, de unos hermanos de Saudía. Saudía, nunca me acuerdo del nombre. En Arabia Saudí existe la policía de la moral, ¿cómo se llama? Hay una policía en Arabia Saudí que es la policía de la moral, que no buscan a, a ladrones o a... Lo que buscan es a la gente que cometan pecados. A la gente que vaya en contra de tawhid, a los brujos, a las brujas, a los que venden alcohol, etcétera, etcétera. Es una policía que llama al bien y prohíbe el mal. Pues hay un vídeo que está colgado en internet, que os voy a mostrar. Fueron a casa de un brujo, consiguieron dónde era, lo atestiguaron y el brujo confesó, básicamente, pues, dónde estaba enterrada la brujería. Estaba enterrada en un desierto. Fueron hasta el desierto, y vais a ver, vais a, ver a los hermanos, masha'Allah, cavando un agujero de dos metros en mitad del desierto. Sacaron una lata de estas de aceitunas de 5 kilolitros vacía y dentro estaba la brujería, completamente tapada con cinta aislante. Y el final, me dice Mustafa, no lo cuentes, no quiero que, que salgan corriendo como el otro día ¿sabes?
1: ¿Ah? Bueno, lo pongo y lo veis y ya está.
0: Sí. No es nada de miedo ni de susto, solamente vais a ver lo que hizo el brujo, qué método utilizó, ...para que se llevara a cabo la brujería. Lo voy a poner. Lo voy a poner en vídeo. Yo lo voy relatando, tranquilo, hermano. Y a los hermanos de Paltal seguro que estarán diciendo... ...¿y nosotros qué? ¿y nosotros qué? Sí, cuenta, mira. Cuenta, cuenta. Voy a dejar la pantalla para que vayáis viendo lo que van comentando. No, que os, que os, eh, que os distraéis y no me escucháis. Bueno. Entonces... Existen esos tres tipos, ¿verdad? Tierra, que la entierran, y os voy a enseñar una brujería que han sacado de, de un cementerio. Aire, que están colgadas, y agua, que están o en el mar. Si algún día veis, si algún día veis a una persona a las tantas de la mañana o muy temprano que va a la playa y tira algo al mar y se va, que sepáis que eso es una brujería. Y yo lo he visto personalmente. Y ahora para terminar, antes de los vídeos, os voy a enseñar los tipos de brujerías que existen, según su propósito este tema a mí personalmente me llevaría tres clases, tres horas para explicar uno a uno cuáles son las características cómo te das cuenta de si tienes este seher cuál historias que cuenta Sheikh sheikh Abdussalam Bali que inshallah el hermano Mustafa Allah y yo eh, traduciremos en una clase en un vídeo o en un audio que haremos particular y cuál es la cura para cada una de estos tipos de brujería os voy a explicar los tipos que existen que son diez el primero se llama el sijr al tafriqa o el sijr de la separación. Es un sijr que se lleva a cabo para separar a un hombre de su padre, o de su madre, o de sus hermanos, o para separarlo de su mujer, o para separar a una mujer de su marido, para crear el odio entre los dos. ¿Por qué? Allah wa'ala. Por envidia, por maldad. O porque quieren que ese hombre o esa mujer se case con otro. Y esto existe. Allah y que existe. Existe y esto es terrible. Esto es terrible. Porque quieren que se separe de un hombre de negocios, el hermano Mustafa y yo abrimos una compañía, nos va bien, alhamdulillah, y Fulán va a hacer una brujería para que nos peleemos él y yo, para que haya discordia, para que haya fitna, y para que cerremos el negocio y nos vaya fatal. Eso se llama el siege de la separación. El de los esposos es el más común. ¿Y cómo se la cuenta uno? Pues imaginaros que una mujer... O voy a ser sincero. Digo mujer porque según las estadísticas... ...el 80% de las que hacen brujería son mujeres. Disculpadme que sea sincero... ...pero estas son las estadísticas de los sabios. Una mujer va a un brujo... ...y le dice... ...Fulán está casado con Fulán. Quiero que se separen para yo casarme con él. Subhanallah. Entonces... El yin, ¿qué es lo que hace? Después de haber comido ese borrego o lo que sea, después de haber estado seguro de que ese brujo ha hecho kufor, el shirk, le dice el, el, el brujo, vive en tal sitio, le da una foto y lo enseña. Por ejemplo, una mujer quiere que un hombre se separe de su mujer. ¿Para qué? Para que luego ese hombre se case con ella. Fijaros cómo funciona esto. Ahora, el yin o los yin, porque pueden mandar a muchos, van a la casa de este hombre, ¿Sí? Y ahora viene la forma de entrada, tienen que entrar en él. ¿Os acordáis de los métodos de entrada que os expliqué? Lo del bostezo, ¿verdad? Lo del enfado, cuando se enfadáis mucho, cuando eh, eh, es, estáis riendo mucho a carcajadas que os caéis al suelo, ¿sí? Existen varios métodos por los que los jinn entran dentro del cuerpo de la persona. El momento en que una persona se descuida, que no hace su salat a la hora, en yama'a, insha'Allah, que no hace el azkar, cuando va al cuarto baño no dice su dua, cuando sale al cuarto baño no dice su dua, cuando se levanta, cuando se duerme cuando entra a la mezquita, inshallah daremos todos los azkar en español y en árabe cuando una persona es negligente ese jinn se mete dentro del cuerpo de ese hombre y ahora viene el, el, la actuación del demonio el jinn es shaitin ¿qué es lo que hacen? pues hacen que se metan en su cerebro y alteran la percepción de los sentidos Fulán se lleva con su mujer de maravilla, se quieren un montón y son muy felices. Ahora por causa de la brujería empiezan ahora este hombre, llega a su casa contento y ve a su mujer y ve ante ella a la mujer más fea del mundo. Esto es muy serio, ¿eh? ¿Por qué? Porque el yin ha hecho que sus ojos, su percepción visual cambien se pone al lado de ella y cambia su olfato y huele a su mujer que siempre olía a rosas y ahora huele a porquería huele fatal y lo peor es que se mete en su corazón y cuando ve a su mujer no la quiere de hecho la odia y empieza a preguntarse ¿qué hago yo casado con esta mujer? y empiezan a haber problemas pasa el día entero en la calle no quiere ir a casa cuando llega a casa se pelea con su mujer una y otra vez ¿Y entonces qué pasa? Pues pasa que todo, todo, todo termina en. ¿Por qué? Porque Allah ha querido. ¿Por qué? Porque no han sido fuertes. ¿Por qué? Porque no han, no han ido a unas personas que les haga ruquía, según la Sharia, para expulsar a esos demonios? ¿Por qué? Porque son débiles. Y así es como se lleva a cabo el sijer de la separación. Que Allah nos libra todo de ello. Nos cuenta el Sheikh Abdus Salam Bali que haciendo una ruquía. Pues es tan fuerte, Masha'Allah, Allah, le ha dado tanta fuerza a este sheikh que el Jin se manifestó y el Jin le, le amenazó. Pero los jinn mienten, amenazan, hablan, son peligrosos, sí, son muy peligrosos, pero con Allah no puede nadie. Y si Allah subhanahu wa ta'ala está contigo, no tengan miedo de nada. Y el Jin sabe lo que le dijo al sheikh Abdul Salam, le dijo, voy a ir, a, esta noche voy a entrar dentro de ti, voy a entrar dentro de ti, te voy a... A, a destrozar la vida y le amenazó. Sheikh Abdussalamba le, le ignoró por completo, siguió recitando roquía, le quemó vivo y al día siguiente volvió a la chica para hacerle otra vez roquía y el jin se manifestó y le dijo al sheikh, te estaba esperando, ¿por qué no has venido? Y esto está, esto está recogido en su libro, La Espada contra los Brujos y la Brujería, que no está en español, está en árabe y en inglés. ¿Sabes lo que le dijo? Le dijo, no he podido entrar dentro de ti porque cuando te fuiste a dormir recitaste at el Kursi y cuando te levantaste dijiste La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali alim no la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir cien veces después de el fajr después del fajr recitó esta du'a y antes de dormir recitó at el Kursi y no pudo no pudo entrar dentro de él ¿Por qué? Porque Allah se le protegió el otro tipo es el sijer al mahadda ¿Sabe lo que significa Mahadda? Todo lo contrario. También se llama tiwela, el sijer del amor. En este caso, hace la brujería una mujer. Fijaros hasta dónde llega, llega la maldad. Una mujer hace brujería a su marido para que le quiera. ¿Qué os parece? Para que le quiera más. Y esto tiene problemas y tiene serias consecuencias. ¿Y cuáles son las características? ¿Cómo se ve? Pues que un hombre tiene un amor excesivo por su mujer. Y se vuelve loco por su mujer. ¿Mm? Y está en el trabajo y solamente tiene ganas de llegar a su casa y estar con su mujer. Perdonadme, pero solo tiene deseos extremos de mantener relaciones con su mujer a todas horas. No piensa en otra cosa. Una lujuria extrema al ver a su mujer y tiene una obediencia ciega hacia su mujer. ¿Qué significa eso? Que cuando la mujer le dice, eso significa, y cuando le dice, ven, ven, vete, vete, dame, toma, y el hombre... No ríais, por favor, que esto es muy serio, ¿eh? Yo no estoy, no estoy contando chistes, pero esto es muy serio. Tomadlo en serio, porque estamos hablando de personas que han cometido kufur. Estamos hablando de personas que al lado maldecido. Estamos hablando de. Esto, si os reís, de verdad que no, no quiero que lo hagáis, por favor. Pero esto puede tener un doble efecto. ¿Por qué? Porque la mujer, cuando digo mujer, sabéis que también puede ser un hombre, puede decirle al brujo Quiero que me quiera a mí y a nadie más. Y esto tiene un doble efecto. ¿Qué pasa? Que ahora ese hombre odia a su madre, odia a su hermana, odia a sus parientes mujeres. Y no puede ver a ninguna mujer más que a su mujer. Y en ocasiones este siher al-Mahabba acaba con que esa persona acaba enferma. Acaba enferma. Esa mujer o ese hombre. Sobre todo ese hombre que es el que ha recaído ese siher. Y dice el Sheikh Abdul Salam Bali que uno de estos hombres que le hicieron este siher durante tres años estuvo enfermo. Sin poder moverse. Pero... Existe lo que ponía en vuestro documento y muchos me preguntaban, Malí, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que sijer sí, lícito? ¿Cómo que sijer sí, legal? ¿Cómo que sijer sí, halal? ¿Hay un sijer sí, sí, que sea halal? No. Todo acto de sijer sí, es incredulidad. Pero los sabios nos hablan de sijer sí, halal cuando nos dice, y permitime esto como un consejo de los sabios, hermanas, que para que, para que tu marido te quiera, pues adórnate. Perfúmate en casa, arregla tu casa, sé bondadosa, ten buenas palabras con tu marido, hazle caso, sé buena con él, exhórtale a llevar a cabo el Islam, atended las dos juntas a Allah Azza y no llevéis actos de haram, porque sabéis vosotras que la mujer que no se pone el hijab, está desobedeciendo a Allah Subhanahu wa Ta'ala, la mujer que sale a la calle perfumada, está cometiendo un pecado muy grande, Allah yal, a través de su mensajero lo ha, lo ha prohibido. Una mujer musulmana no puede salir a la calle perfumada. Dalil, el profeta Muhammad a. I, sallam, iba a la mezquita, y una mujer se cruzó delante de él, y ella iba perfumada. Y el profeta a.s. le obligó que volviera a su casa, que se duchara y que a continuación fuera a la mezquita. Y utilizó una palabra, y dijo a la mujer que sale a la calle perfumada, Inshallah, informaros. ¿Sí? Y las mujeres que salen a la calle, pues, ya sabéis lo que quiero decir, Inshallah, ¿sí? Entonces, pues un marido va a ver a su mujer bonita, atractiva, y no va a haber necesidad de, de que haya discusión entre ellos. Si quieres perfumarte, en casa, Inshallah, ¿sí? Si quieres ponerte la danza de los siete velos, no hay ningún problema. Si quieres poner velas rojas, todo súper romántico y bonito, no hay ningún problema. Pero en tu casa, Inshallah, con tu marido. Y eso lo dicen los sabios, insha'Allah. El otro sijr se llama zahil, que es la falsa apariencia de objetos, de móviles pasan estáticos y de estáticos a móviles. Por ejemplo, estás tranquilo y de repente ves que esta botella empieza a flotar, a moverse. Ves cosas que a, 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 tu visión cambia por completo, absolutamente por completo. Y no sabes a qué se debe. Se debe a que la persona que te ha hecho sijr quiere que tú empieces a volverte loco. Luego está el, el seher al junun, Este sí que es el seher de la locura. Una persona que hace seher a otra para que se vuelva loco. Loco, loco, para que pierda la razón. Para que no sepa distinguir entre la A y la E. Para que no sepa distinguir entre la noche y el día. Lleva con ese seher a una persona a la locura. Después está el seher al jumul. Jumul es la letargia. ¿Sabéis lo que es la letargia? Es que estás inmóvil, quieto, sin moverte, como si estuvieras en coma. Como si estuvieras... que no puedes mover ninguna parte de tu cuerpo. Es una persona introvertida. Seclusión total. Silencio constante. No hablas con nadie. Te encierras en tu casa y no quieres saber nada de nadie. Antisociabilidad por completo. Y tienes frecuentes dolores de cabeza. Otro es el que se llama el seher al hawatif que es el de las pesadillas continuas pesadillas una detrás de otra todas las noches tienes pesadillas o de forma muy frecuente tienes pesadillas, muchas pesadillas eh, escuchas voces estás despierto y estás escuchando voces y nadie te habla y estás dormido y sueñas que caes de una, de una altura muy grande y cuando vas a reventar contra el suelo te levantas también en sueños escucha que te llaman, por ejemplo te llamo Mohammed y escuchas en sueños Mohammed, ven, acércate a mí, ven y una y otra vez, una y otra vez y después cuando estás despierto tiene muchos susurros, el West, ¿os acordáis del West? susurros uno detrás de otro tienes mucho estás muy inseguro, muchas sospechas sobre tus amigos siempre piensas que tus amigos están hablando mal de ti, de que tus amigos te odian, de que tu familia quiere destruirte y también sueña que es perseguido por animales, que un perro, un león o un tigre le persigue. Después está el Siher al-marad, que es el de la enfermedad. Tiene un dolor constante en el cuerpo o de una parte, del cuerpo o el cuerpo entero. Tiene epilepsia, parálisis local o total, pérdida ...de uno de los órganos sensoriales... ...de repente no puede ver, no puede hablar... ...no puede escuchar... ...¿os acordáis la semana pasada la historia que os conté de ese chico... ...que era el más inteligente de la clase... ...y de repente no, no podía hablar, se quedó sin habla... ...y el sheikh lo trató... ...y el alhamdulillah con la ruquilla recobró el habla... ...es este Sihar... ...y después tenemos el Sihar al, -nathif, al -nathif. ...este solamente le ocurre a las mujeres... ...que es... ...que las mujeres tienen una descarga... ...de sangre cuando tienen el periodo excesiva... Pueden estar una semana sangrando, 20 días, pero no lo que se sangra normalmente. Os hablo de grandes cantidades de sangre, muy grandes cantidades de sangre. Hemorragias os estoy hablando. Y luego, el penúltimo, el nueve, es el sijer del impedimento del matrimonio. Este ocurre mucho. Y hay algunas hermanas que me han contado que lo llevan. Hay personas... ...que vienen a pedirle la mano... ...un, un hombre masha'Allah... ...un hombre virtuoso... Y, ...y no quiere... ...no me quiero casar... Y después viene otro y acepta... ...y dice que sí, que sí quiere casar... ...pero al día siguiente... ...llama a toda su familia y dice... ...no no quiero no quiero a este chico para nada... ...vienen a pedirle 20 hombres... ...30 hombres a pedirle la mano... ...hombres masha'Allah... ...y no quiere a ni uno... ...¿por qué? ...porque tiene miedo de todos ellos... ...no se fía de ninguno de ellos... ...que todos ellos le van a hacer daño... ...que todos ellos son malos... ...y tiene una serie de características... ...miedo extremo... ...odio extremo... ...acepta a ese hombre para casarse... ...al día siguiente lo rechaza... ¿por qué normalmente dicen los sabios... ...que puede ser por sijar... ...por un jin que le ha poseído... ...porque ese jin está enamorado de ella... ...o un hombre que no se quiere casar con nadie... ...pues porque una mujer jin le ha poseído... ...y no quiere que ese hombre se case con nadie... ...la semana pasada os puse un vídeo de un hombre... ...¿os acordáis? ...ese hombre... Estaba poseído por una mujer que tenía 1900, una jin mujer, 1900 y pico años. Y dijo que la había poseído por sieher, porque había comido y porque esa mujer jinn estaba enamorada de ese hombre. ¿Os acordáis? Os lo puse aquí, que lo trajeron paralítico y al final se pudo mover, inshallah. Y el último es el siher que ocurre solamente en las parejas. Es el siher de la disfunción eréctil. Es el siher de. ...de un hombre que no puede tener relaciones con su mujer... ...quiere pero no puede... ...quiere pero no puede... ...ama a su mujer pero cuando... ...no puede... ...de ningún modo... ...van a los médicos y no encuentran ningún motivo... ...y ese es el shihar... ...en el que los sabios dicen... ...que los jin atacan a esa persona... ...para que tenga impotencia... ...para que no pueda tener hijos... ...para que mate a sus espermatozoides... ...incluso van más allá que ni siquiera se consuma el matrimonio... ...¿por qué?... Porque lo intenta, lo intenta, pero el cuerpo no funciona. Y supongo que me entendéis lo que quiero decir. Y hasta aquí ha llegado la charla en lo relacionado a sijer. Hoy habéis visto... Perdón. No, lo de las curas lo iba a decir ahora mismo. El tema de las curas va a ser... La semana que viene, inshallah, tenemos una hora y media, una hora y cinco minutos. Porque si os tuviera que decir las curas para cada uno de estos tipos de sijer llevarían tres horas y lo que vamos a hacer es inshallah en un CD que vamos a regalar vamos a colgar en internet y la comisión islámica inshallah a ver si hace un pequeño panfleto con todas y cada una de las curas de todos estos tipos de sejas que existen porque no, no tengo tiempo no daría tiempo y que, creo que quedan minutos para, para el para el Adam, inshallah ahora vamos a poner los vídeos ¿sí? son rápidos vamos a ver los de Paltal, si están activos o no no, no las luces encendidas eh? dejadlas encendidas bien están aquí los hermanos de Paltal que escuchándonos y está encendido. Mirad, el primer vídeo que os voy a poner, Inshallah lo vais a escuchar, a los de Paltal le voy a pasar la dirección para que ellos lo descarguen, lo tengo por aquí guardado desde su ordenador, Inshallah. Hermanos de Paltal, os pongo la dirección, Inshallah, entrad y lo veis por vuestros propios ojos. Ahí tenéis la dirección. Bien, nosotros, inshallah, vamos a ver el vídeo. En este vídeo, lo he, lo he descargado de internet, lo han hecho los hermanos de nadorcity.com, eh, Nador me parece que se llama. Y se escucha perfectamente en Zemaziel. A ver si, inshallah, con este micrófono, Mustafa, ponlo hacia abajo para que se escuche el vídeo. Y vais a ver lo que va diciendo este hombre, Inshallah. ¿segundo? ¿no? ¿está cargando? ¿se ve, no? a ver si se escucha,
1: inshallah
0: ¿se escucha? aguántalo aguántalo
1: ¿se قادران دراسي وفي قدرشفن جين دايس يغس دق ايه
0: y ahí está el papelito de la brujería que dice que no lo entiende porque son los nombres de los yin, etcétera, etcétera. ¿Quién no te dice que es el nombre del jefe de la tribu de los yin? Un hueso han utilizado. Y aquí tenemos un ejemplo de Sihar, de tierra que han escondido la tierra. Bueno, esto es aquí en Nador, en Nador, no hay que ir muy lejos. Os pongo otro vídeo, inshallah. En este caso, os voy a poner el vídeo que os dije de Saudía, de lo que sacaron de... Bueno, subhanallah. A los hermanos de Paltal, que les vuelvo a poner el otro link. ¿Qué es este? ¿Okay? vais a ver lo que han encontrado esto no hace falta volumen porque no se escucha bien. Voy a ir pasándolo y os voy comentando en este caso están hablando de un caso en el que los hermanos tuvieron que ir hasta un desierto donde les dijeron que había escondido un sejar una brujería esta es la que conocemos, la que he dicho de la policía de la moral etcétera, etcétera Fijaros, para asegurarse de la efectividad de ese sejar, ¿dónde lo han escondido? Seguramente, la persona que se quiere beneficiar de ese sejar es millonario, tiene mucho dinero y quiere hacer un mal muy, muy grande. Sin embargo, el que hemos visto anteriormente es un pobrecito que, que es ignorante, le habrá pagado 40 o 50 euros y lo ha tirado en un cementerio a 5 centímetros y ya está. Y cualquiera lo puede encontrar como ese hombre que lo encontró. En este caso, vemos que está enterrado... Y vais a sorprenderos de lo que vais a ver. Fijaros, llaman dos metros por lo menos de profundidad. ¿Y por qué? Porque el propio brujo les ha dicho dónde está escondido. Ahí tienen una lata que han sacado. Está totalmente protegida con un celofán de esos gordos. Cinta de carrocero creo que se llama. Les cuesta incluso sacarla. Voy pasando un poco. Ahí tenéis la brujería, que aparentemente es eso. La brujería es una cosa muy chiquitita. Con un cúter están cortando para ver qué es. Les cuesta mucho y después, nuevamente, está protegido con un plástico. Fijaros cuánta protección. Y vais a ver qué es lo que hay dentro de ese plástico. Es una cabeza de pescado. Creo que es un bo bonito, un atún o algo así, un pescado grande. O no sé qué pescado es. Fijaros. Y es reciente porque está fresco el pescado todavía. ¿Veis? Es un pescado grande. Y ahora no sé si lo vais a ver, pero tiene la boca cosida con hilo. La boca del pez, fijaros, está cosida con hilo. Y dentro está escondido. sejar Están quitándole. Ahora está abierta la boca. Y no van a meter la mano porque les va a hacer daño a los dientes. Y lo van a cortar por el lateral. Lo van a cortar por el lateral para... Inspeccionar lo que hay dentro. Esto está en Internet. Y ahora, pues, están abriendo la cabeza de pescado. La <tose> Y ahí está el Siher, esa cosita tan pequeñita. Y después vais a ver cómo está rodeada con hilo. Cada hilo tiene nudos, los nudos de los que hablé antes. Esta es una brujería muy fuerte. Muy fuerte. ¿Veis los hilos? Fijaros. Esta es la brujería, este es el sejar, que está también en un plástico protegido. Pero al final queda en una tontería. Ahí está. allah alam lo que será. Ahora lo está abriendo con un cútex otra vez. Ese es el amuleto. ¿Quién iba a encontrar eso? Un poquitín, ahí está. Es una, yo subhanallah, no sé lo que es eso. Eso es Allahu Alain. Allahu Y
1: ahora
0: lo han echado en ese... en ese cuenco y todo lo que había lo van a tirar dentro. Y después van a quitar el sejar, ¿cómo? Pues quemándolo. Ahora os explicaré una cosa rapidita... De qué hacer si encontráis algún séjar en la puerta de vuestra casa eso es lo que había dentro todo eso dentro del pescado y ahora los nudos ¿veis los nudos de los que hablaba? los nudos de las que soplan sobre los nudos de los brujos y las brujas Nebíjale y Salatu Salam le hicieron 11 nudos nada menos y lo están quitando todos los nudos uno por uno ...quitando los nudos... ...todos... ...lo están cortando... ...y después... ...todo va dentro del, del... cuenco y ...ahí tenéis el pescado... ...esto es lo que ocurre... ...esto es lo que tenemos... ...ahora... ...si encontráis... ...algún día... ...o en la puerta de vuestra casa... ...o, o en alguna de vuestras... ...en vuestro coche... En, la ...en cualquier sitio... ...algo parecido... ...no va a ser un pescado así de grande... ...porque... ...esos son cuestiones muy complicadas... ...pero... ...si encontráis algo raro... No tengáis miedo, no tengáis miedo. Si estáis en estado del UDU, mejor. Si tenéis la evolución, mejor. Además es aconsejable. Cogedlo sin miedo. Lo cogéis, lo lleváis a donde queráis, en, en vuestra propia casa. Lo tiráis dentro de un cuenco, de un plato, de lo que sea. ¿Sí? Abridlo hasta que quede en lo mínimo. Si son papeles, abridlo y soltadlo. Y mientras, desde que lo cogéis hasta que hacéis todo esto, recitad una y otra vez. Hayt el cursi. Kulaudu una detrás de otra, una detrás de otra, y cuando estén en pedazos, quemadlo, quemadlo, coge un mechero, una cerilla, lo quemáis, y mientras se está quemando, seguid, una y otra vez, hasta que se queden cenizas, y luego, o lo tiráis, o lo enterráis, o lo tiráis al mar, como queráis, ahí hay muchas opiniones, ¿sí? Es así de sencillo, y ya os daremos, inshallah, un CD, donde os aparecerán, pues, todos las curas para cijar. Tengo tres minutos más para el último. Y ahora. No, no puedes. Tienes que quitarlo entero. Bueno, pues te estoy diciendo cómo es mejor hacerlo en charla. La próxima vez deshazlo entero. Si hay nudos, quítale los nudos. Si tiene papeles, ábrelo hasta que se queden en papeles lisos para que el efecto del fuego y la recitación que estés haciendo tenga más efecto en charla, ¿sí? Sí, un segundo, termino el último vídeo y si hay tiempo, alguna pregunta. Eh, a ver, venga, dime. Venga, que veo que estás desesperado. Los judíos no, los que practican la... la... No, 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 un momento, un momento, un momento. No te tergiréis en mis palabras. Yo no he dicho que los judíos hagan eso. Yo he dicho que dentro del judaísmo existen brujos y he traído aspectos históricos. No vais a decir que Malik ha dicho que todos los judíos son brujos. No, pero no, yo no he dicho pero, eso, ¿eh? Cuidado.
1: Que de de Mely, de vida, bueno. De los de pero como sí. ¿Y la punta? ¿Qué hace? se reúne
0: se reúnen en un círculo sí. cogen versos del Corán y, y versos de su religión sí. la
1: mezcla, mm. y lo van diciendo y así con esto provocan provoca, pueden
0: invocar lo que quieran como el aire, el agua, el mar ¿está te... hermano, muchas gracias Salam wa rahmatullah y aquí en el último vamos a ver un sheikh de Inglaterra que da una, una conferencia, mashallah, en inglés sobre el tema de seher. Y trae evidencias al programa. Este ha hecho un vídeo, masha'Allah, con rugía y bueno, es increíble. Y ha traído unas pruebas que quiero que veáis para que sepáis. Y ya luego muestro de las fotos esas. Mirad, ha traído todo tipo de brujerías que se ha ido encontrando. Mirad, más o menos son así. Estos son nombres. Mezcla nombres de Allah con nombres de los demonios. Después a un amuleto de una mujer que tenía, había puesto un papelito, una foto, nada. Una tontería. Y esto es lo típico que se pone mucha gente, un amuleto. Y el brujo le dice, no lo abras nunca, y que hay dentro un diente lado alam de lo que será. Un diente. Ahí tenéis el Ah. Y aquí tenéis, le dan un amuleto con un corán pequeñito, diminuto, y entra al cuarto de baño con él, y no le dice lo que hay dentro. Por eso muchas veces los brujos dicen, no abráis el amuleto que os doy. Dejadlo siempre cerrado. Pues, mira, aquí un papel que he encontrado, y tenía unos números. Nada, eso no es nada, solamente para confundir a la persona. No sé, los hermanos de Paltal, porque el botón se había, se había desconectado, pero ya está transmitiendo en Paltal otra vez. Pues hermanos, esto es lo que hay. Y finalmente, y ya nos vamos con esto, inshallah. Las fotos de unos hermanos que estuvieron en Inglaterra, en la India, de Inglaterra, son de Inglaterra, fueron a la India y encontraron todas estas brujerías. mira esto es Sihar. ¿Sí? Un papelito con agujas dentro, que es lo que tenía dentro de Sihar. mira en los árboles clava la brujería. ¿Lo ¿No veis? No sí, sé se ve muy bien. Son sijher que están clavados con púas. Esto es un cementerio. Mirad, nudos dentro de un árbol. Y este es un sijher que está colgado de un árbol. Aquí se ve mejor, ¿lo veis? Un trapo con nudos y dentro tendrá su sijher. Y aquí lo quitaron los hermanos. Tengo el vídeo, pero no da tiempo. Y se ve como el hermano, Masha'Allah, nos dice, pues bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Cogieron y... Empezaron a, a, a quitar la tela esa, nudo por nudo, hasta que quedó en nada, y los papelitos que había lo tiraron dentro de un pequeño zurco, en un, en un cementerio en la India, y se escucha al hermano constantemente recitando a Kursi Al Falah nas al Ihlas una y otra y otra y otra vez. Y está seguro por Allah Azza que si la brujería quedaba ahí, ya se había ido. Pues hasta aquí el tema de Seher. La semana que viene, os enseñaremos en media horita las, las formas para curarse y para protegerse del sijr. Un segundo, por favor, un segundito nada más. Y después veremos las preguntas y respuestas de todos los hermanos, inshallah. wa bihamdik, wa